0: Más de uno. Noticias Valencia. Nacho Rech. Tardes, la Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de una mujer de 49 años encontrada ayer tarde en su domicilio de Godelleta. El cuerpo, en principio, no presenta signos externos de violencia y se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se espera que la necropsia arroje alguna luz sobre las causas del fallecimiento. Un hombre que había sido pareja de la fallecida ha sido detenido por quebrantar la orden de alejamiento que tenía sobre la mujer. La delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que fue este hombre, quien avisó del fallecimiento, ahora se investiga su relación con los hechos y si ha podido ser algún tipo de hecho relacionado con la violencia de género. El hombre, el que llama al 112 advirtiendo que la mujer no respondía y que parecía que le pasaba algo, estamos pendientes de la autopsia y con los resultados de la, de la autopsia podemos determinar. Y aparentemente la llegada inicial de la Guardia Civil, eh, aparentemente no había signos de violencia. Otro suceso marca también la actualidad de esta jornada. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años acusado de matar a otro tras clavarle un destornillador en la cabeza en Catarrocha. Un suceso que tenía lugar ayer de madrugada tras una discusión entre ambos en el aparcamiento exterior de un club de alterne de la localidad situado junto a la pista de silla. La víctima de 38 años ingresó muy grave en el hospital La Fe y allí falleció horas más tarde. Vamos ya con el tráfico nos centramos en otros asuntos destacados de la actualidad local de esta jornada. Pues con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo están las cosas? Marcia Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora es dentro del tráfico en pista de silla de salida por un alcance que se ha producido en el carril izquierdo. Y recordamos que siguen las obras que estrechan la calzada en ambos sentidos de Serrería y en General Avilés con Pío 12. Y eso es todo por ahora. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes. En cuanto al área metropolitana, como cada día un par de kilómetros de retención, presenta a esta hora la V30 a la altura de Vara de Cuarta en sentido hacia la Ronda Norte y el Bypass. Dun La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado hoy el nuevo proyecto del Polideportivo de San Isidro. La propia alcaldesa María José Catalá se ha desplazado este mediodía al barrio para dar en persona la noticia a los vecinos. En 2022, el ayuntamiento rescindió el contrato con la empresa a la que había adjudicado las obras que quedaron paradas nada más comenzar. El próximo paso para hacer realidad esta instalación, que los vecinos llevan años esperando, será licitar las obras. El ejecutivo del PP y Vox han respetado el nuevo proyecto presentado hace ahora un año por el anterior gobierno de PSPB y Compromís. La ruptura del contrato con la constructora se aprovechó para introducir varias mejoras en la instalación, como una piscina climatizada de 20 metros. También se han modernizado los sistemas de eficiencia energética. Unas mejoras que, como explica la alcaldesa, han incrementado el presupuesto de este polideportivo que pasará de los 3 millones que había en la primera adjudicación hasta los más de 9 que se calculan ahora. Y Hemos incorporado todo un plan muy, muy emblemático, muy interesante de eficiencia energética que ha hecho que evidentemente se incremente el coste de la obra, pero garanticemos que el edificio sea absolutamente sostenible en cuanto a la eficiencia energética. El resultado es una intervención de más de 9 millones de euros en el barrio San Isidro. El proyecto mantiene la cancha central con gradas para 200 personas que estaba prevista inicialmente, así como tres salas para diferentes actividades, una de ellas con rocódromo. La instalación tendrá 4.000 metros cuadrados y se levantará junto al retén de la policía local de San Isidro. Por otra parte, en su reunión de este viernes, el Gobierno local ha acordado contratar la redacción del proyecto de reurbanización del eje Giorgeta Pérez Galdós. En este caso, sí que va a ser un proyecto distinto al que se diseñó en el mandato anterior. Tal y como ya anunciaron en el pasado mes de noviembre, el PP y Vox apuestan por mantener los dos carriles que hay actualmente para el tráfico privado en estas vías con el fin de no colapsar, dicen, el tráfico en el entorno. El encargado de redactar el proyecto será el equipo ganador del concurso de ideas convocado en el mandato anterior, Pero, como ha explicado el portavoz del Gobierno local, el concejal Juan Carlos Caballero, deberán atenerse a los criterios que ha introducido el nuevo Ejecutivo. La planta viaria que defiende en el PP y Vox dejará estas avenidas con dos carriles para el tráfico privado, un carril bus y otro ciclista unidireccional en cada sentido. Habrá, además, una mediana jardina, jardinada central de dos metros de anchura y las aceras se ampliarán hasta los 3,6 metros. El túnel se eliminará, pero no podrá transformarse en un depósito de agua de lluvia de, tal y como preveía el proyecto ganador, porque como ya contamos, la existencia de un colector lo impide, tal y como también ha recordado hoy Juan Carlos Caballero. El estanque de tormentas es una de tantas eh, cuestiones que había dejado eh, prevista el equipo de gobierno anterior sin pensar en las consecuencias. Cuando uno gestiona a base de improvisación, luego te encuentras con distintos problemas, que es que si tú no has contado con los informes técnicos oportunos, llega el servicio de ciclo integral del agua, presenta un informe y te dice que no soportaría o que allí no puede ponerse un estanque de tormentas y tienes que actualizar y modificar el proyecto. El portavoz del Gobierno local no ha aclarado, ha aclarado, sin embargo, que se va a hacer con el túnel una vez se cierre. El Ayuntamiento confía en que las obras puedan estar acabadas antes de junio de 2025 para no perder los fondos europeos que cofinancian este proyecto. También en materia de obras, la Junta Local de Gobierno ha adjudicado hoy la construcción de más de 1.200 nuevos nichos y columbarios en cuatro cementerios de la ciudad con una inversión de casi un millón de euros. También se han aprobado 11 actuaciones de mejora del alumbrado en distintos barrios de la ciudad por importe de 1,3 millones correspondientes a propuestas vecinales aprobadas en los presupuestos participativos de hace unos años y se ha acordado conceder una prórroga para la finalización de las obras de reforma del Colegio Público Carles Salvador de Benimaclet que arrancaron el pasado mes de julio y que debían acabar ahora en febrero. Además al término de la reunión del gobierno municipal ha comparecido el concejal de movilidad Jesús Carbonell para anunciar que ya se están volviendo a tramitar las multas a los conductores que entran sin autorización en el área de prioridad residencial de Ciudad Bella. Como contamos hace unos días desde el pasado octubre nos estaban tramitando porque los dos funcionarios destinados a ello habían sido trasladados a, a reforzar la oficina del padrón. El Edil ha explicado que uno de ellos se haya reincorporado al servicio de control del área de prioridad residencial. Durante el último trimestre no se tramitaron eh, sanciones debido a la situación de precariedad de personal en que se encuentra no solo el Servicio de Movilidad, sino en general toda la ayuda Esto es un problema heredado, eh, al final los recursos son los que son. Estamos en vías de solución del problema. Ya hay personas dedicadas a la tramitación de este tipo de expedientes, por tanto, de manera ya inmediata se van a tramitar este tipo de sanciones. Más cosas, la Sociedad Pública Plan Cabañal ha adjudicado de manera provisional los 14 inmuebles que sacó a subasta hace algunas semanas. La subasta había despertado un interés importante, recibió hasta 258 ofertas. Eso va a permitir que la sociedad en la que participan el Ayuntamiento y la Generalitat ingrese más de un millón de euros. Es un 42% más del precio de salida inicial de estos inmuebles, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner. Hoy se da un paso más en el procedimiento de venta de inmuebles del Cabañal Cañavelar por parte de la sociedad Cabañal. El importe de adjudicación provisional ha ascendido a 1.179.000 euros, lo que supone un incremento de un 42% del, del precio de salida. Una vez finalizado el proceso de subasta de estos 14 inmuebles, desde la sociedad se pondrá en marcha la venta de otros 15 por un precio total de salida de 1,8 millones de euros. Y el parque científico que la Universidad de Valencia tiene en Paterna va a albergar un equipo único en España para la investigación en tratamientos contra el cáncer. Se trata de la primera fase de un acelerador lineal compacto de iones que se instalará en la sede del Instituto de Física Corpuscular. El proyecto cuenta con un presupuesto de 18 millones de euros y lo van a desarrollar la Universidad de Valencia y el CSIC. Este tipo de equipos permiten modular la irradiación sobre los tejidos tumorales con gran precisión. Además, el daño que provocan en el tejido sano es mucho menor que la radioterapia convencional de rayos X, como explica el delegado en la comunidad valenciana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es Juan Fuster. La terapia con haces de adrones es quizás una de las más prometedoras ya que los ladrones presentan un mejor comportamiento contra las células tumorales pueden focalizar su acción de destrucción, de estas preservando lo que es el tejido sano pero además los iones respecto a los protones tienen la propiedad de que tienen una mayor eficiencia radiobiológica con lo cual destruyen más que los protones en un factor entre 3 y 5 superior. Y acabamos con una nota cultural. El Museo de la Ciudad ofrece a partir de hoy la exposición La Valencia, que fue con fotografías de José Miguel de Miguel realizadas entre 1957 y 1987. Una muestra organizada por la librería Reiloski y que permite conocer cómo era la ciudad y sus alrededores en aquellos años. Son imágenes que se centran sobre todo en el paisaje humano, en las personas y en su manera de vivir en la calle, con protagonismo especial para los niños y los ancianos. Y en cuanto al tiempo, esta tarde y mañana seguirá en Valencia el cielo poco nuboso o despejado con viento flojo variable de cara al fin de semana se esperan temperaturas algo más altas con máximas que superarán los 20 grados a la sombra.